0: Olá pessoal, bem-vindos ao segundo episódio da terceira temporada do podcast com Pet o PetBioSUS, o Universidade. Para quem não conhece a nossa organização, no caso o PetBioSUS, peço que siga o nosso Instagram, e Lá você vai encontrar muita informação, muita fotinha legal e muita coisa interessante. Então, dá uma olhadinha lá depois. Caso você queira saber um pouquinho mais sobre a nossa organização, como a gente se divide, como a gente se divide e também conhecer o nosso público, né, os nossos membros, peça que vá na nossa salinha no CAP, a 204 do Bloco 1, que a gente explica muito melhor também como a gente se divide e funciona. Bom, hoje iremos falar de um assunto muito importante que deveria ser muito mais falado, mas infelizmente não é o que notamos nas nossas universidades brasileiras e também no mundo aí ao redor que é sobre mães na ciência, né? E para conversar um pouquinho com a gente, nós trouxemos duas convidadas, no caso é a professora Letícia. Se ah. apresenta para a gente, professora.
1: É, boa tarde. Primeiro, muito obrigada pelo convite. É, eu sou... Minha formação é toda em Física. Eu sou professora no Defin, no CAP, aqui no FFJ. E eu sou embaixadora do Parenting Science, que é um movimento que luta exatamente por a inclusão de mães na ciência.
0: Legal, muito legal, professora. Primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar com a gente. A nossa outra convidada é a Amba. Se aprenda para a gente, Amba.
2: Ei aí, pessoal. É, meu nome é Amba. Eu formei em ciências biológicas na UFOP. E depois de uma luta aí, eu consegui o meu título de mestre em ecologia, também na, na UFOP meu caso viralizou nas redes, eu fiz um desabafo virtual, é, porque eu quase perdi meu título de mestre por uma questão de prazos, né? E aí é isso, eu tive que correr atrás para conseguir esse título de volta.
0: Muito legal que você falou, Amba, porque o pessoal não realmente não conhecia sobre essa história, ou se talvez conhecia, queria saber um pouquinho mais. E eu queria começar, né, abrindo esse assunto, te perguntando, como é que foi assim é, para você quando você descobriu realmente que você teria o seu título negado? Qual foi a sua primeira ação? O que você pensou em fazer para tentar revogar essa situação?
2: Olha, foi muito difícil para mim. É, emocionalmente eu fiquei muito abalado. É, eu acho que quando eu, o Caetano tinha nascido, tinha poucos meses, né? Então, assim, eu ainda estava na, naquele processo de mãe puérpera, né? com todo o processo hormonal, de variações, amamentava exclusivamente, então a demanda era grande assim do cuidado. Muitas coisas passam pela cabeça, né? e a minha trajetória no mestrado foi muito árdua, assim, foi muito desafiador para mim, porque a minha mãe faleceu no meio do, do meu mestrado, veio a pandemia também, né, no meio do mestrado então foram muitas é, etapas que eu fui é, assim meio que eu não de, não desisti né de tudo que aconteceu e lutei até o fim para conseguir finalizar o mestrado aí depois eu descobri a gravidez né bem no é, faltavam seis sete meses para mim concluir o mestrado finalizar, né apresentar a dissertação, e aí eu descobri a gravidez. Também foi um desafio né dentro do mestrado, então, eu passei por tanta coisa dentro do mestrado que, para mim, era assim: era muito injusto, sabe? Pensar em tudo que, que, que dentro de mim eu conquistei, né que eu consegui, o luto da minha mãe, a pandemia, eu tive que mudar de projeto e tudo. Todas essas coisas que eu fui passando por cima mesmo, sabe? E aí, no final, eu não ter esse, esse direito ao título era uma coisa muito, muito triste para mim, sabe? E uma coisa que eu pensava muito era assim... É, e agora, né? O que eu vou fazer? Porque eu sou mãe e eu não tenho mais o tempo que eu, tenho, que eu tinha antes né, de ter um filho para fazer um mestrado de novo. Então, era um tempo perdido, né? E todo aquele esforço que eu tinha tido tinha sido em vão. Então, assim, eu fiquei muito, muito abalada. E é isso, assim, não foi fácil, sabe? Mas aí eu comecei a conversar com várias pessoas é, de coletivos feministas, né? Desabafando umas amigas mesmo que participam de coletivos feministas. Eu sabia que elas participavam. E aí elas foram me, né, me aconselhando, foram a gente foi tentando criar um caminho, assim. Minha orientadora também estava junto comigo nessa batalha. Então, assim, a gente foi criando um caminho para tentar correr atrás do título. Mas é, eu fiquei muito emocionalmente, assim, uma semana, assim, eu fiquei muito mal, assim, sabe? E aí, depois, com o tempo, eu fui conseguindo correr atrás. E aí eu tive que correr atrás e entender sobre as legislações, sobre as resoluções dentro da universidade, coisa que eu não sabia muito, né? né assim eu assumo que eu era bem leiga nisso assim sabe e nesse momento eu fui eu tive que entender tudo né eu tinha que entender sobre tudo porque eu estava tentando me defender ali digamos legalmente dentro da universidade né e aí eu já sabia que eu não tinha direitos né eu não tinha resoluções que me amparassem né na é, quando, quando eu engravidei, eu já sabia disso que eu não tinha o direito à licença maternidade garantido pela resolução da universidade, mas aquilo foi um choque, sabe? E, e, e me deu uma, me trouxe uma realidade assim de que não existia direito para ser mãe dentro da pós-graduação, só se você estivesse dentro do, do, do intervalo mesmo, que é dentro da vigência da Bolsa. né? O que aconteceu comigo foi o seguinte, você tem direito à licença maternidade na pós-graduação, só que é, seu filho tem que nascer, né segundo a minha pós, é, o filho tinha que nascer dentro da vigência da bolsa, porque é a certidão de nascimento do seu filho que garante a, a, a licença maternidade. E aí você tem direito a quatro meses, né e esses quatro meses você tem bolsa, e você não, e não conta no prazo final da defesa. Só que o meu filho nasceu é, aproximadamente 20 dias após a minha apresentação da dissertação. Como foi, foi depois, eles não me deram nenhum direito de ter um tempo de resguardo, né nem quatro meses, nem nada. Então, eu tinha obrigações, depois dessa apresentação, de é, corrigir é, a, a dissertação e submeter um artigo em revista científica. Enfim, e aí eu não consegui, né? Porque eu tava com problemas, é, tive problemas financeiros. Então, eu não conseguia é, é, ter um apoio, um amparo, assim, para cuidar do meu filho. E meu marido tinha que trabalhar, né? Meu companheiro tinha que trabalhar. E eu tinha que ficar com meu filho, né? Não tinha outra escolha. E aí as coisas foram se complicando num ponto que eu... É, não consegui entregar a tempo e aí a pós-graduação entrou em contato comigo, né, falando, né, o secretário da pós- falando que eu ia perder o título. O meu caso ia ser encaminhado para o colegiado, né, da pós-graduação.
0: Realmente foi muito, foi muito, foi muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Você falou sobre a questão é, das leis, né? Dessa questão de conformidade, dos direitos que as mães e as mulheres têm na faculdade, que às vezes você realmente você não sabia ou também não tinha pegado para ver em nada. Entrando nesse assunto, professor, eu queria te perguntar o que você pensa sobre essas leis e se elas deveriam ser mais faladas ou se elas também não estão tão coerentes com a realidade da mulher e da mãe hoje na faculdade? É, pois
1: é, primeiro me solidarizar com você, Amba, né, foi realmente, é, foi vergonhoso, foi lamentável, assim, né? que você simplesmente não precisava de ter passado, ah, né? teve um final feliz, mas não precisava de ter passado por isso, não se justifica, é, sobre essa questão de leis. Tem muita gente que fala assim, ah, não, é porque muitas coisas, eles falam assim, ah, não, se enquadram nos casos omissos, então, e que os colegiados, os órgãos, né, da universidade costumam, e de outras, né, não só universidades, né? costumam ter certa autonomia para tomar decisões. Então, falar, né, meio que dá para resolver nessa nessa circunstância. Mas a gente está cheio de exemplos mostrando que não dá para você contar com bom senso, não, não tem como isso, ah, não, vamos analisar caso a caso, não. Falei é, assim, ah, terminou, acabou de ter um filho, não precisava de ter nenhum outro fator. Não, espera aí, a mulher precisa se dedicar ao filho. Não tem como. falou assim, ah, não, vai ter que cumprir o prazo de tal coisa, vai ter que entregar. Não, assim, não... falou assim, para algumas mulheres não é tão difícil, para outras é extremamente difícil, mas eu diria que para nenhuma é fácil. Então, falou assim, a gente tem que ter a legislação que ampare e dê a segurança para a gente, de falar, peraí, já não vai ser fácil a maternidade, mas eu falo, não, agora eu posso focar aqui, agora eu posso concentrar nessa função, me acostumar com esse novo arranjo na minha vida e que depois, né, eu tenho esse período, quatro ou seis meses né, e eu paro e depois eu vou eu, eu retorno depois. Então, as preocupações, o trabalho né, e aí entra outra questão né, da pós-graduação, é visto como estudante que recebe um auxílio, né, não é visto como é, um trabalhador, um pesquisador. Isso aí também é uma mudança de mentalidade que a gente precisaria caminhar em direções... Não, peraí, é uma pessoa formada que está trabalhando em pesquisa para gerar conhecimento público para o país. Então, eu falei assim, ó, tá, aconteceu, tava, né, qualquer tipo de licença, né, ou em particular, o que a gente está falando é a licença maternidade, que ela tenha o direito garantido e não precisa se preocupar. Não tem que pedir a ninguém, não tem que contar com boa vontade ninguém, não. Você preenche o formulário. É igual o docente. O docente a gente faz isso. Não precisa de perguntar para ninguém, não não, ó, engravidei, vai lá no Recursos Humanos. Engravidei, não, quando estava é, para dar a luz. E aí você encaminha, dá entrada com o seu pedido. E assim, aí o, é claro que esse é um caso particular, né, igual a gente fala aqui em termos de pesquisa. Ah, em muitas situações a pesquisa não te dá essa licença. Né, a, a mulher que trabalha com pesquisa, aqui no Brasil ela, e não só no Brasil, né, infelizmente, o mundo quase todo. Assume-se que ela vai continuar produzindo, ela vai ter a licença de coisas administrativas e de aula, mas ela tem que continuar produzindo, senão depois é, o dano para a carreira fica catastrófico. Mas aí, sem dúvidas, a gente precisa de amparo legal, claro. Então, primeiro, a gente precisa dessas leis claras e simples. E, havendo essas leis, né, de fato, é, gerais, adequadas, aí é claro que tem que se trabalhar em divulgá-las. Né? Mas a gente ainda, eu acho que existe né, algum amparo, mas a gente ainda precisa de buscar muita, muita coisa, muita de formalizar, de institucionalizar essas políticas.
0: Perfeito, realmente, é igual a senhora falou no final, né? a gente tem que institucionalizar essas, essas, essas pesquisas realmente, né? E a senhora falou no começo também sobre o programa que a senhora está dentro, né? que é o Parenting Science, e eu queria que a senhora explicasse um pouquinho mais para os nossos ouvintes que estão aqui, porque... Eu tenho certeza que alguns realmente não conhecem ou nunca ouviram falar sobre esse programa, o que ele faz, o que ele mexe. E se, por exemplo, se o caso da âmbar caísse na mão desse programa, ele poderia sim estar ajudando a âmbar ali ou ele mexe com outro tipo de, realmente, de ajuda ali? Qual é o meio que ele realmente trabalha?
1: É, então, é um movimento. É, né, são, o núcleo central tem alguns, é, algumas professoras, é, pesquisadoras de instituições de pesquisa né, no Brasil. E aí, há alguns anos, se expandiu, que assim, tinham políticas mais, é, pensando em coisas mais gerais, muita conversa com a CAPES, com o CNPq, para divulgação, ou muita coisa de extensão, nesse sentido, e aí observou-se a necessidade de capilarizar o, o movimento. E aí que entrou esse programa de embaixadores, né, que eu sou embaixadora aqui na UFCJ, que era assim, por um lado... É, ajudar a levar as políticas, né? Igual a gente está conversando aqui com a Prop, com o ProGP, tentando mudar, igual colocar. Hoje a gente só tem licença maternidade na posse para bolsista. Aí a, a que não tem bolsa, além dela não ter bolsa, ela não tem licença. Então assim, aí espera aí. Isso, né? Não pode ser programa programa. Não, a gente. Então na universidade tem que estar isso claro. Então sempre que possível editais é, que in, incluam, olha. Se a mulher teve filho nos últimos X anos, então ela vai o período para contagem de pontos no currículo dela vai aumentar em certo período. Então, se assim, esse tipo de, de discussão levar para dentro, então, assim, né, eu aqui na UFCJ né, tento levar essa discussão com, com os pró aqui para a gente é, institucionalizar essas coisas aqui, e, em paralelo, né, diversas outras embaixadoras e em outras instituições fazem um trabalho parecido. Então, né, a gente identifica o que é, que é o problema, né? o que, é que tem de legislação aqui, o que, é que não tem, o que é, que é possível ser feito, o que é, que é viável. É, discutir demandas, né, que as demandas, algumas são bem gerais, mas outras são bem particulares. Então, a gente né, tenta levantar isso aí. E acaba servindo como referência, porque se, se associa. Né? Ah, se tem, é igual aqui na, na UFCJ, tem um programa de mães, um, pro, um projeto de extensão que chama Mães Estudantes Resistem, é um projeto muito bacana, e aí tipo, eu tava lá e falei, não, aí acaba que você, né opa, não, é, é Parenting Science, então tá associado, aí o, isso ajuda a canalizar essa conversa e fala, não é que aí se me perguntarem qualquer coisa, não é que eu sei tudo, pode me perguntar tudo sobre o assunto que eu sei, mas só que a gente tem o, nesse grupo são muitas mães, né? Quando a gente junta no Parenting Science, o núcleo central mais as embaixadoras, é muita gente. Todo mundo engajado, são todos. Eu acho que tem um tem não, no, aqui no Sudeste tem um, eu sei que no RJ tem um pai, mas são poucos homens a imensa maioria mulheres. Mas todo mundo, né? Com filhos e na academia, então a gente vivencia isso há muito tempo, então acaba tendo alguma experiência e com os relatos de caso, né? Alguém conta, ó, oh, aconteceu essa situação aqui na minha instituição. Como que a gente faz? Então a gente vai trocando experiências. Inclusive, no, no caso da AMBA, né, teve uma embaixadora de lá, que ela foi, perguntou, a gente colocou no grupo, na verdade, a gente colocou e falou, gente, tem alguém aí dando algum apoio? Então, assim, não é exatamente que a gente é um, um programa para. Mas você fala assim, ó, oh, a pessoa vai procura, aí até onde eu sei, é, é, a embaixadora entrou em contato com a AMBA para saber. Então, primeiro, ó, né, estamos aqui, né? Se assim, não é. Se, se quiser, né, se, se a gente puder ajudar de alguma maneira, estamos aqui, e aí ia é trocando informação, então às vezes colocar, pera peraí, né, gente, isso aqui é assim mesmo, procede, é, é melhor perguntar para fulano ou para fulano, quem que qual o caminho mais, e aí a gente troca, então se é uma, um, um ambiente, a gente fala que o Parenting Science é um ambiente de troca muito bom para a gente, disso, de, peraí, qual o melhor caminho a seguir, e a gente também copia muito de é, soluções de outros lugares, né, Olha, tal lugar implementou uma política assim, assim. A gente fala, olha que maravilha. Então, a gente já pega o negócio e leva para cada um, leva para a sua instituição. Olha que bacana que eles fizeram naquela instituição. Então, assim, aí o Parenting tem essa, essa função de trazer a causa, né, de divulgar. A, a, a coordenadora costuma ir, tipo, ela já foi naquele programa da Fátima Bernardes de manhã, é, em, em jornais... É, Vem de mídia geral, de público geral, e também em mídia científica. Né? A gente já teve é, artigo na Nature, na Science. Ano passado, né? Recebeu um prêmio da, da Nature exatamente por, por levantar esse assunto, e é, a gente consegue levantar muitos dados. Então observa, opa, peraí, exatamente. Então a gente tem é, é, informações né, é, qualitativas, quantitativas. Do, do impacto da maternidade na, nas pesquisadoras. E aí, tendo essa, esse resultado, a gente conversa com as instituições ou com né, as agências de fomento para ver o, como que a gente pode ajustar e tentar deixar esse jogo menos desigual.
0: Bom, é muito legal a gente ver que tem projetos para auxiliar, né, fazer o auxílio dessas mães, né, dessas mulheres que têm, esse, que têm essa gravidez e que não conseguem ter esse título. É né? muito legal a gente ver que tem esse auxílio porque... Quando a gente fala de conseguir os direitos, é, ainda mais sendo mulher e sendo mãe no Brasil, é muito complicado quando somente é uma luta sozinha, é muito complicado lutar sozinho Então, quando a gente tem esses projetos que conseguem auxiliar, que conseguem levar a voz da mulher, da mãe brasileira, da mãe que faz a universidade uh, para um patamar maior, consegue explorar isso, consegue colocar isso em níveis superiores, é muito legal, porque a gente vê que com esses projetos as pessoas são mais reconhecidas, né? É muito legal ver isso, porque esse projeto parece que dá voz às mulheres e às mães brasileiras. Bom, Ambar, já chegando nesse ponto em que você soube que o seu título iria ser voltado para você, é, como é que foi todo o processo? Demorou muito, foi um processo muito lento, é, ele foi um processo mais rápido... E agora que você tem esse mestrado, né, agora que você conseguiu esse mestrado, esse título, você aumente um título maior, como um, um doutorado, ou você pretende parar um pouquinho agora com o mestrado, focar em algum outro processo da vida, ou pretende continuar a carreira acadêmica e um doutorado e por aí vai?
2: Demorou bastante para conseguir, porque eu passei por várias, vários processos, né? Primeiro, recebendo esse e-mail falando que eu ia, ia perder o título, então, aí, já comecei a, a dialogar né, com o colegiado. É, a gente teve algumas reuniões, mas eles pareciam estar bem redutivos. tinha um problema dentro das resoluções dentro da universidade, porque eu tinha entrado em 2019 e não sabia qual resolução era que regia o meu caso. Né? Então, tinha uma resolução antiga que dizia um prazo tal é, de entrega final da dissertação final, é, a quem você iria recorrer, a qual instância dentro da universidade você iria recorrer, né, e aí na resolução nova eram só três meses é, de prazo e você tinha a opção de recorrer para o colegiado, então é, eu estava dentro dessa lacuna também do meu caso, e aí, o pessoal do colegiado entrou em contato com o jurídico da UFOP, né? Para tentar resolver essa situação e saber a quem, a, a quem, quem deveria resolver, né? Quem deveria julgar a, o meu caso, é, quem deveria conceder um, um prazo a mais, né? Para eu conseguir o título. E aí, nesse meio tempo, como é um processo meio burocrático, que demanda tempo, né? Eu fui, eu fui atrás, corri atrás e comecei a, a, a finalizar o processo. Né? Finalizei a dissertação, consegui submeter o artigo. É, e aí eu sabia que ia ter uma, uma reunião do colegiado, que ia decidir finalmente, né? porque já tinha tido reuniões, conversas, né? e eles tinham me sugerido para levar para uma instância superior, só que a gente dependia da resposta do jurídico. Para levar para a instância superior, mas quando veio essa decisão, né, eu imaginava que isso poderia acontecer, porque eu senti, eu já tinha sentido que, de uma certa forma, a visão que se tem sobre a maternidade, infelizmente, é, é muito ruim, sabe? Assim, eles, é, é, eu acho que existe uma, uma tendência a ver como se a gente estivesse tendo privilégios a mais, sabe? Por ter um tempo a mais. E isso não, não é assim, porque é muito desafiador. E, e é difícil, eu entendo que é difícil para uma pessoa que nunca teve filho ou que nunca passou por essa experiência, talvez ter uma empatia por esse momento, porque ele é muito desafiador. Igual a Letícia falou, né? É, tem, umas que são, tem umas pessoas que são mais difíceis, outras nem tanto. Mas, para mim, foi bem desafiador pela questão econômica também, né? E eu não tinha uma rede de apoio, minha mãe já tinha falecido. Então, tinha várias coisas que dificultavam esse processo, né? De eu voltar a me dedicar à pesquisa. Eu acho que eu tô um pouco, é, de, digamos, de ressaca, assim, sabe? Uma, uma visão, talvez, do futuro, né? Mas por, a, por hora, não, porque a minha vida é muito desafiadora ainda, sendo mãe. E eu ainda tô num conflito interno, assim, de da questão da criação do meu filho, sabe? Porque ele não fez nem ano ainda, então é muito complexo, assim, sabe? Você, você pensar num, num doutorado, é dedicação exclusiva, então, assim, são muitas horas que você passa fora. E não sei se eu quero deixar de, de viver essa, essa parte, assim, tão, tão importante dos, dos primeiros anos, sabe? Então... A gente tem uma pequena empresa aqui em Lavras Novas. Eu tô pensando em me dedicar mais a isso por enquanto, sabe? Ser autônoma. Mas eu eu amo pesquisa, né? Tanto que eu fui para pós-graduação, eu sou apaixonada com campos rupestres, com as montanhas de Minas Gerais. E a minha linha de pesquisa é em taxonomia de plantas, é, no mestrado eu fiz a, as sempre-vivas da Serra do Caraça. E, para mim, foi, assim, é, muito fascinante, assim, meu estudo, porque eu estudei espécies que foram é, descobertas em 1800, por aí, sabe? Que foram descritas. E ninguém nunca mais pegou nesses tra... nesse trabalho. Então, eu achei muito interessante, sabe? É, é como se fosse um Sherlock Holmes das plantas, sabe? Então, é fascinante para mim. É, mas, é, muito, é um trabalho muito árduo também. A gente é pouco valorizado. E, sendo mãe, fica mais difícil ainda. né Então, assim tem que pensar muito bem, assim, eu acho, para entrar na pesquisa, na pós. Eu acho que também a questão de direitos trabalhistas, é, isso pesa muito para mim, sabe? Você não ter direitos de... Por exemplo, se acontecer alguma coisa na sua família, você poder tirar uma licença de algum tempo. Isso, para mim, é muito é, limitante, sabe? Ou você não ter direitos, por exemplo, de aposentadoria ou de férias, porque é muito é muito exaustivo a pós, assim. É, você trabalha muito. Você trabalha muito mais do que as pessoas que, que assim, vai de segunda a sexta e trabalha oito horas, porque você leva esse trabalho para casa. E, às vezes, no final, você trabalha muito mais para conseguir terminar, assim. Você trabalha... Chega em casa e trabalha, acorda cedo, trabalha, trabalha durante o dia. Então, eu acho que tudo isso pesa muito, sabe? Eu, é, se eu fosse entrar no mercado de trabalho, alguma coisa assim, eu gostaria de ter mais direitos, sabe? Para poder optar, assim, né? Para poder cuidar do meu filho, para poder ter, ter direitos humanos <risos> básicos. Então, assim isso tudo pesa muito e eu acho assim que tem que ter uma discussão sabe sobre esses direitos da pós sobre a maternidade também a Letícia estava falando né do, do parentes sensais eu acho que eles tentam fazer vários trabalhos um micro e um macro né eles tentam conversar lá com a capes é, tentar né, bolar estratégias né para conseguir ter mais direitos mas também tem um micro, porque as, pro... as universidades têm as suas próprias resoluções e cada universidade tem uma resolução diferente, né? Eu fui numa conferência, eu é, participei de uma conferência online, uma embaixadora do Parent Science participou também, ela é, é da Universidade do Ceará, e lá tem, você tem o um direito da licença maternidade, só que é só naquela universidade. Então, não é um direito nacional, né? Então, por mais que agora o FOP ou o programa da Minha Pós mude a resolução, isso não é um direito garantido para todos, né?
0: Muito legal que você falou, Amba, realmente, dessa questão, tanto dos direitos, quanto até mesmo da carteira assinada e tudo mais. E entrando nessa questão de direitos da faculdade, né, tanto da mulher quanto da mãe, eu queria te perguntar, professora Letícia, que está aqui com a gente, né? Uh, você considera hoje o meio acadêmico, né, entrando nessa questão realmente, você vê o meio acadêmico como um meio machista hoje em dia?
1: Infelizmente, sim. É, ensina assim, né? e em algumas áreas é pior do que em outras né então fazendo assim, sem dúvida que sim é, melhorou então, assim, do eu acho que assim muitas até sendo assim, da entrada de muitas mulheres a gente eu tenho o depoimento de vários colegas assim que às vezes e falo assim nossa eu não não meio que não, tava nem aí para esse esse assunto até que a minha esposa que é professora é, engravidou e aí que caiu a ficha. Então, assim, a hora que a pessoa... Mas acaba que fica, assim, muito de vivências ou de uma situação muito particular, né? aí a pessoa começa a ter essa empatia, essa sensibilidade, mas só que, assim, infelizmente, é, de via de regra, né, as pessoas tratam é, como um mimimi mesmo, E falam assim, ah, não, só porque mãe tem que ter mais direito, tem que ter mais privilégios. Então, assim, a, a visão é, é ruim, né? O, tem vários depoimentos de mulheres que falam assim, ah não, que o orientador chega tipo um mestrado que é curto, dois anos tem orientador que chega e falou oh, você não vai engravidar não, né? aí você fala, olha o, o nível do absurdo então, assim, é, é, é extremamente machista e, mas só que eu acho que com isso de informação é, redes sociais é, igual você falou assim, ah, do, do apoio de, de instituições de, de, de movimentos e organizações eu arriscaria dizer que se não fosse o desabafo em rede social da AMBA, se ela tivesse sofrido aquilo sozinha. Não, agora quando você né, joga no ventilador, aí vem um monte de gente, te apoia, te ajuda um ali, outro aqui. E aí tem toda aquela questão também de imagem né, do, da instituição. Então isso aí tudo faz diferença. Então assim, a gente é, tem que realmente jogar luz nessa discussão. Né, não pode ser feita no, nos cantinhos, no caso particular ali, não. Ela tem que ser feita a sério, para a gente tendo... Acaba que assim, as pessoas ficam né, nessa, nesse tipo de situação, acaba ficando sendo constrangidas né, a... Tipo assim, peraí, como que numa reunião séria, formal, é, um, um homem vai chegar e vai falar alguma coisa do gênero, né? Isso, infelizmente, ainda acontece, mas falar, tipo, olha, peraí, não, uma aluna minha não pode engravidar. A hora que ele estiver em público e ele for pensar em falar isso, ele vai, ou, ou se ele falar, vai aquele monte de gente cair em cima dele. Então, você vai por essa conscientização das pessoas de uma maneira geral. Então, eu não acho que é, estão... Tem, de certa maneira, o machismo diminuiu um pouco, mas muitos é, machistas estão, pelo menos, se contendo. falou opa, eu continuo com a minha opinião, eu continuo não gostando disso... Não, não gosto de orientar a mulher, ou prefiro que meu departamento não contrate mulheres, continuam com essas opiniões, mas para eles, na hora de, de votar, na hora das coisas mais formais, por essa pressão pública, alguns né, acabam sendo é, constrangidos né, a ou ficar quieto, mas ainda assim, ainda assim a gente tem reuniões em meets online, assim, públicos, em que a gente vê autoridades falando coisas absurdas, como você perguntar, ah, né, sua instituição é machista? E fala, não, tem até mulheres lá. Assim, eu já ouvi isso. E não foi uma vez. Então, assim, aí você vê que está tá bem enraizado isso. Então, acho que vai ser um trabalho realmente de gerações. Agora, a gente trabalhando isso, formando, falo assim, ah, no, enquanto eu estava na, na minha graduação, na pós, não via nada do gênero, não via movimentos nem para mulher, nem para mãe, na ciência, na universidade. Aí eu fico pensando, as, né, as novas gerações acabam que estão crescendo ouvindo essa discussão e vendo opa, peraí, isso não é certo. A gente vê que denúncias de assédio é, moral, sexual em universidades estão crescendo. Eu não acho que seja porque os assédios estejam aumentando. Mas é questão de conscientização dos alunos de falar, opa, peraí, isso que está acontecendo está errado. Está errado e eu vou buscar a instituição, eu vou né, buscar esse, esse mecanismo para formalizar essa denúncia ou o que quer que seja. Então, essa conscientização vai acabando, é, espero, reduzindo né, essa... Mas eu acho que vai ser realmente um trabalho né, para a próxima geração. Eu
2: gostaria até de complementar aqui, Letícia, que a nossa sociedade é machista. né? Então, assim, a universidade é um reflexo da, da sociedade. né? Não tem como. né? Às vezes, as pessoas que estão na sociedade, parte delas estão na universidade, então... É, infelizmente, é um sistema, eu acho que é um sistema patriarcal ainda e precisa de muita discussão, muita naturalização desse processo das mães na universidade, que existe muito preconceito ainda em alguns lugares igual você falou, tem orientadores que dizem para as mulheres não engravidarem ou quando engravidam sofrem é, perseguições ou né bullying mesmo por, por, por estarem grávidas ou por, por terem filhos não. Na, na academia, né, e é, a gravidez, os ter filhos é uma coisa natural da nossa, da nossa espécie, do, de ser humano, né, então assim, deveria ser mais naturalizado esse processo, eu
1: acredito. É, deixa eu só complementar aqui que eu lembrei que quando você perguntou para a Amba sobre os planos futuros dela, ela né, mencionou do que não sabia que não, o, a academia né, não dá segurança, não dá esse suporte, e eu acho que um agravante também para isso, para quem quer constituir família enquanto está na pós, é o valor das bolsas. né Porque para você viver sozinho de bolsa é, numa cidade pequena, você vive. Né? Assim, não, não vai ter uma vida boa, mas você vive. Você consegue ali né, se equilibrar. Mas para né, quem quer ter filhos, quem tem filhos, né porque às vezes a pessoa nem planejou e o filho né, apareceu, você sustentar, você amparar pagar a escola, todos os cursos disso com uma bolsa, é uma, uma ginástica, assim, realmente, é que não. Está longe de ser fácil, né? É realmente desafiador. E acaba que é um limitante, né? Tem muitas mães que falam assim, não, aí, se eu estou trabalhando, dependendo de onde você está trabalhando, pode até ter uma creche, ou você vai ter um, um auxílio no seu salário, um auxílio creche, vai ter alguma coisa para. Para ter um, um retorno financeiro que te ajude a equilibrar essas contas. E na academia, não. Né? Essa situação pessoal é 100% ignorada. Então a sua bolsa vai ser aquela ali, é, sem férias, sem décimo terceiro, sem nada, sem nenhum amparo. A bolsa atrasa, dependendo de chegar lá na frente. Às vezes acontece alguma coisa, a pessoa saiu para fazer alguma coisa no exterior, ficou mais tempo. Você ainda tem aquele fantasma de que pode ter que devolver a bolsa. Então, assim, é uma insegurança que pra, se para né, um pesquisador sem filhos já é difícil, para um pesquisador com filhos viver de bolsa é realmente muito difícil.
0: Realmente muito triste que a senhora falou, tanto você quanto a Amber, né a gente vê que é pouco valorizado a pesquisa aqui no nosso país, os pesquisadores do nosso país são pouco valorizados, e isso a gente vê realmente muito mais na questão das mulheres, acima mães né as mães, essa questão do machismo realmente, que a professora e a Amber falaram, que está imperando, né, que está imperado na nossa sociedade, e como a Amba falou, a sociedade, né, a faculdade é, é meio que a vista da, da sociedade. Né? Se, a, se a sociedade é machista, a faculdade também tende a ser machista. Então, realmente é muito complicado ter isso realmente nessa questão. E entrando novamente nisso, professora, você falou que, no caso, a Amba tinha dito né, que os direitos realmente da pós-graduação, tanto do mestrado quanto do doutorado, é, é um tempo muito difícil, é um tempo muito árduo, em que você tem que realmente se doar ali para isso, e para quem é mãe, para quem realmente ali, né, tem, tem suas obrigações com o filho, ali, tem que cuidar do filho realmente, uh, quais mudanças você acha que tem que ser feita nessas leis, nesses, nesses, nesses segmentos, para conseguir realmente dar uma condição de vida e uma condição de realmente ter um tempo para cuidar da criança ali, tanto no mestrado quanto no doutorado?
1: Então, o primeiro é, seria, assim, inclusive, estar tá, tramitando eu, eu acho que está na Câmara agora o projeto para licença para é, mães é, na pós-graduação, porque isso tem que ser nacional, né? assim, enquanto isso está a gente está indo nas universidades, mas a licença é o mínimo mínimo do mínimo então falou ok, né? tem a licença aí seria a questão de para quem trabalha com pesquisa você ter alguma coisa nos editais que ajude a reduzir essa desigualdade né? como eu falei, você tem se você põe um tempo extra para contagem de pontos no currículo, de certa maneira é como se você estivesse dando essa licença maternidade para a pesquisadora. Porque, espera aí, se você teve um filho naquele período, é claro que você não produziu como se não tivesse o filho. Então, sua produção caiu. Aí acaba que para a mãe conseguir verba para pesquisa né, mais à frente, ela vai ter que trabalhar muito mais do que os outros para compensar aquele período. Isso é um absurdo. Porque não é assim, né? o filho nasceu, passou, passou a licença, pronto, é como se não existisse. Não, ainda é, os três primeiros anos, a dedicação é muito grande. Então, assim, você você tem que ter alguma coisa para amparar, nesse sentido de, de continuar com essas pesquisadoras no jogo, né, é, possibilitando que elas é, busquem recursos, é, de, em pós-graduação, né, de credenciamento e recredenciamento de docentes em postos também, levar em consideração isso aí. É, e nas universidades, assim, pensando no não só em mães pesquisadoras, mas uma coisa um pouco mais ampla, os espaços. O ideal seria que toda universidade tivesse creche, isso aí, sem dúvida. Porque assim, eu fico imaginando, gente, seria surreal, né? Poder chegar, eu tenho três filhos, né? Hoje o mais novo tem cinco. Mas quando estava pequenininho, imagina eu poder ir para a universidade deixar o meu filho ali pertinho trabalho vou lá pego assim era a gente pensa era quase sonho né Você pensa não que maravilha que deve ser isso então se assim, essa, essa batalha essa luta por creches em, em universidades seria uma uma coisa mais do que justa ou no mínimo é os espaços a gente é, questiona por exemplo quantas universidades têm fraudários Algumas vezes eu tive que levar meus filhos para a universidade, às vezes acontece, opa, peraí, deu um, um... Ali, não, vou ter que levar. Quando eu tive que trocar a fralda dos meus filhos, por exemplo, eu usei a minha mesa no meu gabinete. Falo, tá aí o um estudante que está com... O estudante não tem a mesa, ele não tem um gabinete na universidade, ele vai trocar onde? No RU, numa pracinha, né? Você pensa, não tem, não tem um fraudário na no, no universidade? Qual seria Qual que é o custo disso? E, de certa maneira, isso aí é, funciona como um sinal de que crianças não são bem-vindas. Né? Fala assim, olha, nenhum. Não precisa ter fraudado em todos os banheiros. Mas se você tem um campus inteiro em que não tem nenhum. Então, assim, é os espaços, né? Igual tem campus que tem espaço. Fala assim, ó aquele ali é um espaço. Não tem necessariamente uma monitora. Não tem alguém para cuidar da criança ali. Mas é um, é um espaço. Que às vezes você está, precisa de trocar o um menino ali. Ou então, para ir relaxar, comer alguma coisa, amamentar, assim, você ter algum, algum espaço para isso. Mas, assim, eu, eu vejo como uma série de pequenos, pequenos sinais é, de que, assim, é claro, né? Tem gente que fala assim: ah, não, se colocar muito, aí a mulherada vai trazer os meninos para aula toda hora e que não vai ter como dar aula e que não lugar para isso. Ninguém quer, né? Que, que mãe que quer levar o menino para a sala de aula e ficar o um menino assistindo aula com ela todo dia? Ninguém quer isso. Mas em algumas situações não tem jeito. E aí o que, que acontece? Essa mãe falta aula. Ela fica em casa, porque às vezes você tem rede de apoio, às vezes você tem a quem, às vezes não. Então, assim, o, a gente tem que pensar nessas situações. E peraí, né, é tão realmente tão difícil assim você abrir as portas da universidade, falar, olha, né, numa emergência, numa situação ali, tá, seu filho vai ser bem-vindo, né? não vai. Não vai ter aquela, né, que a gente sabe que realmente, né? E, via de regra está longe de ser bem-vindo. Então, assim, eu acho que esses espaços, isso, isso tudo iria iria contribuir, pensando né, no, na questão mais ampla, não só porque assim, para em termos de ciência, para mães pesquisadoras, né, a gente tem essas políticas que a gente tem tem feito essas batalhas bem bem árduas aí, tipo, ah, licença maternidade no Lates. Essa aí foi uma que muita gente não entendeu Por que, que a gente comemorou tanto Ouvi alguns colegas falando que não iam colocar Falou, ah não, porque eu Vou me queimar um, né, Quando alguém olhar já vai bater o olhinho Não, é mãe, não quero Aí a gente vê o tamanho do problema Mas se a gente tem tipo, Eu tenho colegas que submeteram algum projeto Falavam, ah não, é, você foi reprovado Porque sua produção é muito intermitente Você precisa de ter uma produção mais constante Ele falou, oh, tive dois filhos é como que a mulher que teve filhos, ela tem que manter a produção dela constante. Então, assim, de certa maneira, você escancara, você né, joga aquilo ali, olha, está aqui no meu currículo e está ali que tem licença maternidade. Então, se a pessoa tem alguma dúvida de por que, que aquele pesquisador deixou de produzir naquele período, a explicação está ali. E ajuda também para a gente a ter esses números. Quantas somos? Né? E, e colocar mesmo, realmente jogar jogar para discussão esse assunto. Aí são são várias pequenas batalhas, a gente comemora cada pequena vitória e vamos, vamos torcendo para a situação melhorando devagar.
0: É muito é muito interessante o que a senhora disse, professora, porque eu, como um homem, é, como estudante da faculdade, eu não percebi isso, mas com a frase da senhora agora eu consegui perceber essa questão. E o que eu vou falar aqui pode ser um pouco pesado, pode ser algo muito, um pouco difícil de engolir, mas a verdade é que a faculdade, com as ações que ela tem e com a base de sua construção, realmente, a gente percebe que ela não quer é as crianças. Não tem nenhum fraudário ali. Ela não tem um lugar para auxiliar a mãe a realizar a troca da fralda do neném, do filho. Não tem, é impossível realizar isso é, nos banheiros ali. Então, a gente vê que os banheiros não têm nenhum auxílio para realizar essa troca. É, se for utilizar uma mesa, é muito complicado, ainda mais a aluna que não tem mesa própria igual a professora. Então, fica muito mais complicado. Então, a gente vê que, que é algo muito difícil e que nem a própria universidade dá o apoio necessário para a mãe trazer a criança. Então, é. A gente percebe que gente, assim, é assim, extrema, é extremamente complicado lidar com isso em um lugar que a gente não tem o apoio necessário. Né? Tanto o apoio emocional, o apoio da construção em si, do local e também apoio das leis e tudo mais, né? Então, é, é muito complicado. E é com essa frase, né, tanto da professora quanto da AMBA, que a gente termina esse episódio de hoje, pessoal. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, tanto a professora Letícia quanto a AMBA. É, gostei muito de estar aqui com vocês conversando, aprendi muito, é, igual eu falo, a gente que não é mulher realmente não está no dia a dia de vocês, mas foi pouco tempo que a gente conversou aqui, eu entendi muito do lado de vocês. Eu vocês aprendi muito. Muito obrigado por aceitarem o nosso convite. Tenho certeza que os ouvintes que também estão nos ouvindo, tenho certeza que eles também aprenderam muito, gostaram muito, vão gostar muito desse episódio. É, novamente, né, para quem não conhece o Pet PioSus, peço que siga o nosso Instagram, arroba Piosus, e vá na nossa sala, né, na 204, bloco 1. E agora eu vou deixar o espaço aberto tanto para a professora, para a Ana que quiser falar, para as futuras mães, ou para as mães que estão nos ouvindo, porque querendo ou não, isso pode deixar aberto o Brasil inteiro, então quem quiser ouvir, a gente não sabe o nosso público total. Então, se uma mãe ou uma futura mãe estiver ouvindo aqui, queria que vocês falassem algumas palavrinhas para elas realmente é, saber nesse meio, né? Como é que é realmente essa sensação e tudo mais.
2: É, eu queria dizer que para as futuras mães ou para as que já são mães na academia, é muito difícil, mas não desista, corra atrás dos seus direitos, se mobilize, né? É, não existe... Não tem como você conseguir os seus direitos se você não não falar para as pessoas. É muito mais fácil desistir, eu pensei em desistir várias vezes de lutar pelo meu título, mas não era uma opção, porque eu batalhei muito por ele. E se organize politicamente com outras mulheres, converse com mulheres que estão que estão organizadas, até com... Né, é, essa, esse tipo de organização como o Pérez que fala sobre os desafios de maternidade, paternidade. Mas existem também coletivos com certeza nas, nas suas cidades que você pode ir e conversar e explicar o que está acontecendo e com certeza terão muitas mulheres que vão te ajudar como me ajudaram. Porque essa luta que eu, que eu passei, né, eu tive apoio de muitas mulheres, muitas pessoas que que me apoiaram juridicamente, né? Que, que depois que o caso viralizou, eu tive apoio, mas antes disso também tive apoio de mulheres. Então é isso, não não desista. é, é muito difícil, é muito desafiador. Mas é agora, sabe? É, é, você precisa correr atrás, é, porque senão você é engolida pelo sistema. E só existe uma forma da gente mudar esse esse sistema, é é deixando o emocional de lado, infelizmente, e, e lutando, a gente tem que lutar. Isso foi uma coisa que, que eu ouvi de uma, de uma colega que é, ela é, é presidenta do Conselho Municipal do Direito da Mulher em Ouro Preto, e eu estava muito abalada né quando aconteceu a viralização e tudo, e ela falou para mim, olha, agora não dá para você desistir, sabe? Então, deixa o emocional de lado e, e vá à luta, sabe? E, infelizmente, às vezes a gente tem que ser uma guerreira né, para conseguir as coisas. Mas é isso. Mas está tudo bem também desistir, eu acho. né, Porque, às vezes, a batalha é tão é, esmagadora dentro da gente que a gente não consegue correr atrás. Mas é isso. assim. É... Um conselho que eu posso dar, né, que deu certo para mim, é se organizar politicamente com as mulheres. Que, com certeza, você conseguirá muito apoio. Existem muitas pessoas é, que
1: que podem te ajudar. É, então, novamente agradecer o convite. É, foi um prazer falar com vocês. Foi um prazer te conhecer, Amba. É, e como né, um de conselho, vou exatamente na mesma linha que a que a Amba falou, que é o de é, rede de apoio, né, de uma maneira geral. Assim, se você tem uma rede de apoio, maravilha, né, para quem tem, assim, né, já já existe, né, já está inserido numa rede de apoio. Se não se você não tem, né, é trabalhar em, em conseguir essa rede de apoio, buscar outras mães, e a, a maternidade, principalmente nos primeiros meses do bebê, é muito solitária. Então a mãe fica sozinha, meio que enclausurada dentro de casa com aquele bebê, e aí, assim, aí chega nesse ponto que percebe a necessidade dessa rede de apoio, e às vezes fala, nossa, né e agora? Então, assim, buscar o quanto antes, né quando está planejando, está grávida, já ir se articulando, buscar esses movimentos, a maioria, é coletivos, de uma maneira geral, a maioria das universidades ou das cidades, de uma maneira mais ampla, tem coletivos feministas, então, assim, não são todos os lugares que vão ter alguma coisa direcionada para maternidade, mas coletivos feministas, é, eu assumo que irão te acolher, então, de buscar, de compartilhar, que a gente fala, às vezes, não é, você não está querendo, sinceramente, que alguém te ajude, que te faça alguma coisa, mas só te ouvir, assim, ah, não você vai lá, você... Você faz seu lamento, a pessoa devolve, uma fala, pronto, sai mais leve daquilo ali. Então, ou trocar, troca ideia, troca, olha, isso deu certo para mim, essa troca de informações, então, assim, essa parte de, de rede de apoio, de você ter com quem conversar, ter com quem discutir ideias, trocar e pedir ajuda, né? A gente às vezes tem muito né, que tem essa história né, de que, ah, não, a mulher é forte, a mulher é guerreira, a gente tem essa a mãe, né? Aquela aquele arquétipo, a super mãe. Fala, não, né? Isso não existe. Então, assim, e às vezes a gente fica é, enclausurado nessa história toda e fica, peraí, eu não sei nem pedir ajuda, eu não sei para quem pedir ajuda. E pede, ó, tá todo mundo precisando. E você fala, olha, você me ajuda aqui agora? E no dia seguinte você ajuda a outra pessoa e aí nisso a gente vai se ajudando pra gente conseguir continuar caminhando juntas. É isso.
0: É bem verdade o que a senhora disse, viu, professora? É, realmente é muito interessante a gente ver que às vezes, a gente pensa que a mulher, por ser forte, por ser mãe e tudo mais, não precisa de ajuda. Mas é uma mentira, né? Porque todo mundo, todo mundo, homem, mulher, todo mundo precisa de ajuda. Então, é, vamos realmente pensar nessa questão né? e ajudar o próximo. É, e isso é muito legal porque é de extrema importância que a gente ajude, principalmente essas mães e essas, essas mulheres, né? Porque é um período muito difícil, é um período muito complicado. A gente vê que a âmbar, por exemplo vários direitos dela foram negados né, durante essa gravidez, durante durante todo esse período, e ela quase perdeu o mestrado, então assim, eu acho que a ajuda é essencial e tem que ser assim, provida pela gente, é, pelos amigos pelas pessoas que estão juntos ali então é, é com essa frase da senhora professora da AMBA, que a gente encerra o podcast de hoje é, muito obrigado pessoal por estarem nos ouvindo é, novamente muito obrigado aos convidados que aceitarem participar com a gente, que aceitaram participar com a gente é... Vamos ter mais episódios, especialmente é o segundo da terceira temporada. É muito obrigado, pessoal, e tchau, tchau.